0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Im Februar, da hat der Weltklimarat einen neuen Bericht veröffentlicht. In dem sagt er, der Klimawandel ist eine eindeutige Gefahr für die Menschheit. Und wir haben nur noch ein sehr kleines Zeitfenster, um überhaupt handeln zu können, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Die Frage ist also, reagieren wir angemessen auf diese bedrohliche Lage?
1: Obwohl die Klimakatastrophe in den politischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen der letzten Jahre schon deutlich ernster genommen worden ist als zuvor, wird der Ernst der Lage noch immer weitgehend verkannt. Kurzsichtigkeit und natürlich auch das Festhalten an nicht nachhaltigen Lebensweisen scheinen einer adäquaten Reaktion noch immer im Wege zu stehen. Dass es Zivilengeworsam geben muss, ist meines Erachtens ein Bestandteil dessen, was es überhaupt heißt, heutzutage in einer Demokratie zu leben. Das gilt eben meines Erachtens auch ganz konkret für die Klimabewegung.
0: Also, wenn wir der Meinung sind, dass die Politik vielleicht nicht schnell genug und nicht angemessen genug auf die Bedrohung durch den Klimawandel reagiert, was können wir dann tun? Dürfen wir auch zu radikaleren Formen des Protests greifen? Also zum Beispiel sich auf Autobahnen festkleben? Das ist eine Protestform, die als ziviler Ungehorsam gilt. Das ist nicht legal, aber vielleicht doch legitim. Um diese Frage geht es im Vortrag von Robin Selikates. Robin Selikates ist Sozialphilosoph. Er ist Professor an der Freien Universität Berlin. Und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören ziviler Ungehorsam, Migration, Rassismus und Demokratieforschung. Und er sagt, ziviler Ungehorsam hat eine lange Tradition in Demokratien und lässt sich unter bestimmten Umständen deswegen auch rechtfertigen. Robin Zelikates Vortrag hat den Titel Ziviler Ungehorsam und Klimawandel. Er hat ihn online gehalten und zwar im Rahmen der Reihe Klima Lectures der Jungen Akademie. Das war am 9. März 2022, wenige Wochen nach dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine. Und Robin Silikatis beginnt deshalb mit der Frage, ob ein Vortrag wie seiner über Klimaprotest angesichts der Lage, angesichts des Krieges in der Ukraine überhaupt angemessen sein kann.
1: Es ist richtig, dass in diesen Tagen, in denen der Krieg in der Ukraine zu Recht im Fokus der Aufmerksamkeit steht, ein Vortrag zu zivilem Ungehorsam in der Klimakrise leicht deplatziert wirken kann. Allerdings hat der Krieg natürlich auch vor Augen geführt dass die Abhängigkeit von fossilen Energien, die Abhängigkeit von autoritären Staaten mit sich bringt und im konkreten Fall eben auch den Krieg von Putin mitfinanziert. Und zudem ist leider auch die Befürchtung, alles andere als unrealistisch, dass es in einer Welt, die mehr und mehr in die Klimakatastrophe schlittert, auch mehr Kriege etwa um Ressourcen geben wird. Daher ist das Thema dann vielleicht doch nicht ganz unpassend. Das Thema ziviler Ungehorsam und Klimawandel drängt sich im Moment, aber natürlich vor allem auch deshalb auf, weil vor ein paar Tagen bereits im Schatten des Krieges und deswegen auch von der Öffentlichkeit nicht ganz so wahrgenommen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre, der zweite Teil des sechsten Weltklimaberichts des IPCC, also des Intergovernmental Panel on Climate Change, veröffentlicht worden ist. Der erste Teil, daran werden Sie sich vielleicht erinnern, beim August letzten Jahres erschienen und hatte in einer Art äh, Scientific Update den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel festgehalten. Sie alle kennen die langfristigen Tendenzen und ihre Folgen, aber es ist schon wichtig, dass man sich auch nochmal vor Augen führt, dass nun wirklich nach diesem äh, Bericht kein Spielraum mehr für Zweifel an den fundamentalen wissenschaftlichen Tatsachen und ihrer globalen Relevanz besteht. Und das hat ja auch die Serie von Extremwetterereignissen aus den letzten Jahren in Europa, aber auch in Nordamerika, Australien und in vielen anderen Gegenden der Welt sehr eindrücklich vor Augen geführt. Um die Dringlichkeit nochmal zu unterstreichen, hat der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres schon im letzten Jahr von einem Code Red von einer Alarmstufe Rot gesprochen. Der nun vor ein paar Tagen nachgelegte zweite Teil fokussiert auf Folgen, auf Anpassungsmöglichkeiten und auf Verwundbarkeiten und formuliert ebenso unmissverständlich wie schon der erste Teil, dass wir, ich zitiere, ein kurzes und sich schnell schließendes Zeitfenster haben, um eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern. Die Lage ist also, wenn man diesen Berichten folgt, die also umfassende wissenschaftliche Autorität auch für sich beanspruchen können, wirklich dramatisch. Obwohl die Klimakatastrophe in den politischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen der letzten Jahre schon deutlich ernster genommen worden ist als zuvor, wird der Ernst der Lage noch immer weitgehend verkannt, so könnte man sagen, und wirtschaftliche Interessen, die Komplexität der politischen Machtkonstellationen, Kurzsichtigkeit und natürlich auch das Festhalten an nicht nachhaltigen Lebensweisen scheinen einer adäquaten Reaktion oder zumindest einer adäquateren Reaktion noch immer im Wege zu stehen. Greta Thunberg Formulierte im letzten Sommer nach dem Erscheinen des ersten Teils des Berichts in einem Leitartikel in der New York Times einen weiteren dramatischen Appell, der vor allem auch auf neue Daten aufbaut, die zeigen, wie sehr Kinder heute schon überproportional betroffen sind, vor allem natürlich in den ärmeren Staaten des globalen Südens. Das ist, äh, geht aus dem UNICEF Children's Climate Risk Index ähm, hervor. Greta Thunberg ähm, schrieb in der New York Times, We are in a crisis of crises, in einer Krise der Krisen. The current generation of adults and those that came before are failing at a global scale. We will not allow the world to look away. Und in diesem Zitat wird sowohl der dramatische Ernst der Lage, aber eben auch ihr Commitment, ihre Verpflichtung deutlich, sich praktisch auf eine Weise zu engagieren, die es uns, der älteren Generation, eben nicht erlaubt, einfach diese dramatische Lage zu ignorieren. Greta Thunberg war es bekanntlich auch, die vor einigen Jahren, vor mehr als drei Jahren inzwischen im August 2018 mit damals 15 Jahren den Schulstreik für das Klima mit ihren Aktionen in Schweden lancierte und damit den Weg für die Protestbewegung Fridays for Future bahnte. Seither hat Fridays for Future viel Zuspruch, aber auch einiges an Gegenwind provoziert zu den Highlights in der Kategorie Gegenwind, wenn ich das so salopp formulieren darf, zählen sicher Kultusminister, die aufgrund des mit dem Schulstreik verbundenen Verstoßes gegen die Schulpflicht eben hier nicht von protestierenden Kindern mit einem ernsthaften Anliegen, sondern von Schulschwänzern äh, gesprochen haben und denen eben auch Konsequenzen angedroht haben. Auf die Missverständnisse, die mit der Kategorie des zivilen Ungehorsams in dem Zitat der baden-württembergischen Kultusministerin hier äh, verbunden sind, gehe ich später noch ein. Frau Eisenmann hatte gesagt, wer eben den Unterricht schwänzt und sagt, er begeht damit zivilen Ungehorsam, der muss auch schlechte Noten akzeptieren, denn das Akzeptieren der Konsequenzen gehört nun mal zum zivilen Ungehorsam. Eines von vielen Missverständnissen, das man in der politischen Diskussion über diese Kategorie finden kann. Damit haben viele Stimmen in Politik und auch in den Medien genau jene Unfähigkeit illustriert, die junge Generation und ihre Sorgen und Anliegen ernst zu nehmen, gegen die sich die Streikenden wehren und genau den Grund nochmal ihnen eigentlich gegeben, dass sie ihre politische Stimme nur auf diese Weise erheben können, indem sie eben sozusagen den Druck erhöhen. Politiker wie Paul Ziemiak von der CDU und der jetzige Bundesfinanzminister Christian Lindner haben Fridays for Future mangelnden Realismus und Ideologisierung vorgeworfen. Sie haben ihnen vorgeworfen, das ökonomisch Machbare und äh, die Relevanz von Arbeitsplätzen völlig realitätsfern zu vernachlässigen. Und sie haben sich selbst als Profis positioniert, worauf die in Scientists for Future organisierten Wissenschaftler korrekt darauf hingewiesen haben, dass diese politischen Stimmen nicht unbedingt zu den Profis in Sachen Klimawandel oder Klimakatastrophe gehören. Dabei gehört Fridays for Future ja noch zu den maßvollen und oft als vernünftig charakterisierten Teilen der Klimabewegung. Extinction Rebellion geht einen Schritt weiter und wird auch von vielen als radikaler und auch weniger äh, maßvoll und vernünftig eben eingeschätzt äh, aufgrund der Aktionsformen eben auch des zivilen Ungehorsams, die dieser Teil der Bewegung einsetzt, von Straßenblockaden und Besetzungen von Gebäuden, wie hier in Berlin. Da gibt es viele Beispiele aus unterschiedlichen europäischen Städten, in denen sich Extinction Rebellion organisiert hat. Die Reaktionen darauf, vor allem von der britischen Regierung, zum Teil aber auch in Deutschland, sind ziemlich überdreht, wenn man sich vor Augen führt, dass mit den Aktionen von Extinction Rebellion primär gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen wird. Und wenn man sich vor Augen führt, dass eben Straßenblockaden und der damit verbundene symbolische Gesetzesbruch eben auch zum Kern der langen Tradition des Zivilen Ungehorsams gehören, ist das erstaunlich und besorgniserweckend, wenn zum Beispiel die britische Innenministerin Priti Patel von Kriminellen spricht, die unsere oder die britische Lebensweise gefährden und wenn eben im Zuge der Protestaktionen Hunderte bis zu Tausende verhaftet werden und vor Gericht gezerrt werden. NGOs in Großbritannien beklagen in diesem Zusammenhang eine massive Einschränkung demokratischer Grundrechte wie der Versammlungsfreiheit und auch das ist leider in vielen äh, sogenannten liberalen Demokratien des Westens auch zu beobachten, von den USA über Frankreich eben bis auch ähm, nach Deutschland. Ende Gelände schließlich, eine dritte Gruppe, die im Rahmen der Klimabewegung an äh, Prominenz gewonnen hat, hat mit Großaktionen wie etwa der Besetzung im rheinischen Braunkohlerevier im Tagebau Garzweiler gegen das Unternehmen RWE protestiert und sich dabei unter anderem des Hausfriedensbruchs schuldig gemacht. Im Gegenzug wurde sie vom Verfassungsschutz als linksextrem und gewaltbereit eingestuft und auch beobachtet. Schließlich ist ihr Motto System Change not Climate Change, könnte man sagen, also Systemwandel statt Klimawandel. Aber dabei geht ein bisschen, gerät ein bisschen Vergessenheit, dass diese Forderung nach Systemwandel sich vor allem auf die Überwindung eines ökologisch nicht nachhaltigen Wirtschaftssystems bezieht, also auf den Kapitalismus, nicht auf das politische System der Demokratie. Und das ist eine ziemlich wichtige Differenz, von der man hoffen würde, dass sie auch eine Behörde bekannt ist, deren Auftrag im Schutz der Verfassung besteht, das Grundgesetz spricht, das sollte eigentlich bekannt sein, dem Kapitalismus über die Eigentumsgarantie, die auch noch sozialverträglich eingebettet wird, hinaus eigentlich keinen besonderen Schutz zu und hat die Frage der Wirtschaftsverfassung explizit offen gelassen, sodass neben nicht sehr gut dokumentierten vermeintlichen Beziehungen von Ende Gelände in die linksextreme Szene hier vor allem Verdächtigungen und Diffamierung am Werk zu sein scheinen. Schließlich haben in den letzten Wochen natürlich die Aktivistinnen der Gruppe Aufstand der letzten Generation für Schlagzeilen gesorgt, mit ihren sporadischen Blockaden von Autobahnen, aber auch Flughäfen und Häfen. Das hat den Bundesjustizminister zu einer Reaktion unter anderem auf Twitter gebracht, in der er noch mal darauf hingewiesen hat, dass zivile Ungehorsam, also der bewusste, prinzipienbasierte Rechtsbruch, tatsächlich rechtswidrig ist. Das ist eine ziemlich tautologische Aussage, die dann allerdings von einem Fehlschluss gefolgt wird, nämlich nur legaler Protest sei okay. Und dieser Schluss geht eben in die Irre, nicht nur, weil okay keine besonders hilfreiche Kategorie ist in diesem Zusammenhang, sondern auch, weil so der wiederum für den demokratischen Rechtsstaat wesentliche Unterschied zwischen Legalität und Legitimität verwischt wird. Und äh, man würde gerne den Bundesjustizminister fragen, wie eben diese These, dass nur legaler Protest in einer Demokratie okay ist, mit der langen Geschichte von Protestbewegungen auch in der Bundesrepublik Deutschland, die heute eigentlich als legitim anerkannt sind, obwohl sie eben zu ihrer Zeit klar auch Gesetze gebrochen haben, auf symbolische Weise zusammenpasst. Aus all dem ergibt sich die theoretische und eben auch politische Dringlichkeit, Grundsätzlicher zu fragen, wie weit Protest in der Demokratie eigentlich gehen darf und was mit dem Label ziviler Ungehorsam eigentlich gemeint ist. Ich halte es deshalb für eine der wichtigen Aufgaben der Philosophie in der Öffentlichkeit, die Praxis des zivilen Ungehorsams und die Abwehrreaktionen gegen diese Praxis kritisch zu beleuchten und nicht nur nach der grundsätzlichen Legitimität des Klimaprotests zu fragen, sondern auch seine Rechtfertigbarkeit im Einzelfall unter die Lupe zu nehmen. Das will ich im Folgenden in drei kurzen Schritten tun. Ich werde erst kurz die Frage wir haben denn, was ziviler Ungehorsam eigentlich ist, also etwas zum Begriff sagen, dann etwas zur Rolle des zivilen Ungehorsams in der Demokratie ausführen und schließlich den zivilen Ungehorsam in der Klimakatastrophe nochmal spezifischer ins Auge fassen. Zunächst also zum Begriff des zivilen Ungehorsams, der ja selbst eine ganz lange und auch illustre Geschichte hat, die mit Namen wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King verbunden ist. Wie bereits gesehen, scheint es auch heute einige Verwirrung darüber zu geben, was mit dem Begriff eigentlich gemeint ist. Häufig wird davon ausgegangen, dass ziviler Ungehorsam ein rein symbolischer Appell ist, der also auch auf der rein symbolischen oder kommunikativen Ebene bleiben muss ähm, und gar nicht sozusagen direkt intervenieren darf oder auch nicht zu disruptiv ausfallen darf. Aber das greift meines Erachtens ebenso zu kurz wie die Diffamierung von Aktionen des zivilen Ungehorsams, wie zum Beispiel von Aufstand der letzten Generation als Erpressung oder gar als Terrorismus. Diffamierung, die übrigens auch schon gegen Gandhi und King eingesetzt worden sind, das kann man sehr einfach historisch nachlesen. Und das sollte vielleicht diejenigen, die heute diese Innunzationsbegriffe benutzen, etwas ja, vorsichtiger werden lassen. Fruchtbarer scheint es mir zu sein, zivilen Ungehorsam auf folgende Weise zunächst mal zu definieren. Das ist natürlich eine Arbeitsdefinition und die Einzelheiten müsste man dann noch ausführen, aber für unsere Zwecke heute Abend reicht das vielleicht für den Anfang. Ziviler Ungehorsam ist ein Protesthandeln, das absichtlich rechtswidrig ist. Das ist der erste Punkt und damit unterscheidet sich ziviler Ungehorsam eben von legalen Formen des Protests, wie einer angemeldeten Demonstration, einer Petition oder dem Verteilen von äh, Flyern im Hörsaal und anderen äh, Aktionen, die in diesem Kontext auch relevant sein könnten. Zweitens ist Ziviler Ungehorsam Prinzipienbasiert. Darin unterscheidet er sich von sogenannten gewöhnlichen Straftaten oder von dem, was man unmotivierte Randale nennen könnte. Er ist wesentlich, aber eben nicht ausschließlich symbolisch, sondern eben auch disruptiv, aber er hat eine Appellfunktion. Also in den meisten Fällen glauben die Menschen nicht, dass sie durch die Blockade einer Autobahn gewissermaßen direkt irgendjemanden zu irgendwas bringen können, sondern sie versuchen damit natürlich die öffentliche Meinung zu prägen, Diskussionen anzuzetteln, die Regierung unter Druck zu setzen und auf diese Weise etwas zu erreichen. Also die Verschränkung der disruptiven oder intervenierenden Dimension des zivilen Ungehorsams mit dem symbolischen äh, und appellativen Charakter macht gerade hier das Spezifikum aus. Es ist weder allein das eine noch allein das andere, ja dann ist zivil darauf ausgerichtet, politische, soziale und rechtliche Veränderungen herbeizuführen. Man will nicht einfach nur eine Ausnahme für sich selbst erreichen, wie zum Beispiel bei der Weigerung aus Gewissensgründen, wo man auch eine prinzipienbasierte Verweigerung durchführt, aber eben nicht unbedingt darauf abzielt, die politischen Regeln des Zusammenlebens zu verändern, sondern einfach nur sagt, ich kann da nicht mitmachen aus diesen und jenen Prinzipien. Und schließlich verzichtet ziviler Ungehorsam auf organisierte physische Gewalt. Ich sage das in dieser Form und ich sage nicht einfach nur, dass er gewaltfrei ist, weil äh, Sie alle wissen werden, dass der Gewaltbegriff extrem umstritten ist. Es ist wichtig, dass sich der Zivile Ungehorsam äh, unterscheidet von organisiert gewaltsamen Formen des Widerstands, von einem militanten Aufstand zum Beispiel oder von ähm, ja, anderen Formen, die quasi militärisch organisiert sind. Aber manchmal beinhaltet er eben auch Aktionsformen, die aus Perspektive des Rechts oder aus der Perspektive der Öffentlichkeit eben gewaltsam sind. Ja, also in Deutschland gilt zum Beispiel, kann eine Sitzblockade auf einer Autobahn aus Sicht des äh, Strafrechts als gewaltsame Nötigung gelten, obwohl Sitzblockaden, also der passive Akt, des sich hinsetzens auf der Straße eigentlich gerade ein ein, Beispiel, ein paradigmatisches Beispiel sind für passiven Widerstand, für zivilen Ungehorsam, der gerade als gewaltfrei natürlich gilt. Also da sehen Sie schon, dass man eben sehr aufpassen muss mit der These, ziviler Ungehorsam muss gewaltfrei sein, weil es eben abhängt davon, was damit gemeint ist. Genauso gibt es Formen der Sachbeschädigung, die zum Beispiel bei Hausfriedensbruch involviert sind, die meines Erachtens nicht unbedingt mit dem zivilen Charakter des zivilen Ungehorsams konfligieren, die aber von manchen als Gewalt gegen Sachen beschrieben werden würden. Und schließlich gibt es auch so etwas wie Gewalt gegen sich selbst oder eben meinetwegen auch minimale Gewalt in Selbstverteidigung gegen Angriffe, zum Beispiel seitens der Polizei, bei denen ich auch nicht sagen würde, dass sie prinzipiell unvereinbar sind mit dem Anspruch auf Zivilität. Deswegen hier die etwas vorsichtigere Formulierung, dass zivile Ungehorsam eben den organisierten Einsatz physischer Gewalt gegen andere ausschließt. Was all dies genau heißt, ähm, habe ich an anderer Stelle ausgeführt. Das kann ich äh, jetzt hier nicht im Einzelnen tun. Das wird auch im Einzelnen sicher umstritten bleiben. Insbesondere eben auch, weil zentrale Aspekte dieser Definition, wie zum Beispiel eben der Gewaltbegriff, sehr schwammig und dehnbar und deswegen auch politisch instrumentalisierbar sind. Aber ich hoffe, dass das für unsere Zwecke hier einen ersten Anhaltspunkt darstellt. Ich will im nächsten Schritt fragen, welche Rolle ziviler Ungehorsam eigentlich spielen kann in einem einigermaßen demokratischen, rechtsstaatlichen System, weil man ja vermuten könnte, dass die Bürgerinnen in einem solchen System doch ganz andere legale Möglichkeiten haben, um ihre Meinung kundzutun und zu protestieren. Sie können doch Leserbriefe schreiben, sie können Demonstrationen organisieren, sie können eine Petition starten. Warum reicht das nicht? Ja. Es stimmt natürlich, dass Menschen in liberalen Demokratien weitaus mehr Möglichkeiten der Mitwirkung, der Partizipation haben als zum Beispiel in autoritären Staaten, aber genauso richtig ist und das ist auch historisch sehr gut belegt, dass radikaler Protest zum Beispiel als ziviler ungehorsam, notwendig sein kann, um auch in einer Demokratie individuelle Rechte einzufordern und durchzusetzen, um auch in einer Demokratie demokratische Beteiligung für Individuen oder Gruppen zu ermöglichen, die entweder formal ausgeschlossen sind oder auf eine Weise inkludiert sind, die ihnen ebenfalls weniger Mitsprachemöglichkeiten geben als anderen. Um auch in einer Demokratie Öffentlichkeit herzustellen und Erkenntnisblockaden zu durchbrechen. Soziale Bewegung und radikaler Protest sind ein wichtiger Faktor der Demokratisierung unserer Gesellschaften in der Geschichte gewesen. Das gilt für ganz viele soziale Bewegungen, von der Frauenbewegung über Bewegungen von Migrantinnen und Geflüchteten, zu antirassistischen Bewegungen, Protesten auch heute. gibt es dafür ganz viele Beispiele. Und deswegen gilt diese These eben nicht nur historisch, sondern auch für die Gegenwart der Demokratie. Und sie wird auch für ihre Zukunft gelten. Und das hat gar nicht damit zu tun, dass wir in einer irgendwie mangelhaften Demokratie leben würden, sondern damit, dass die Demokratie, als repräsentatives System in einer komplexen Massengesellschaft wie der unseren sich nur auf eine Weise institutionell umsetzen lässt, die gewissermaßen notwendigerweise mit solchen Strukturdefiziten auch einhergeht. Das heißt, dass es zivilen Ungehorsam geben muss, ist meines Erachtens ein Bestandteil dessen, was es überhaupt heißt, heutzutage in einer Demokratie zu leben. Eben nicht nur historisch, sondern eben auch heute und in Zukunft. Das gilt eben meines Erachtens auch, ganz konkret für die Klimabewegung. Damit komme ich zum wichtigsten Teil der Ausführung vielleicht für den heutigen Abend, nämlich zur Frage nach der Legitimität und Rechtfertigbarkeit von zivilem Ungehorsam in der Klimakatastrophe. Die Einschätzung von radikalem Klimaaktivismus, das hatten wir ja bereits gesehen, gehen sehr, sehr weit auseinander. Die einen sprechen von Erpressung, Cem Özdemir, andere halten den Protest für zutiefst antidemokratisch und infantil, der Soziologe Harald Welzer. Und wieder andere malen das Schreckgespenst einer grünen RAF an die Wand, das dann auch gleich politisch ausgeschlachtet wird. Dabei kann eigentlich meines Erachtens wenig Zweifel daran bestehen, dass die allermeisten illegalen Protestaktionen der Klimaschutzbewegung noch unter dem Begriff des zivilen Ungehorsams fallen. Es handelt sich in den allermeisten Fällen um absichtlich rechtswidrige, prinzipienbasierte Symbolische und disruptive Protestaktionen, die auf politische, soziale und rechtliche Veränderungen ausgerichtet sind, ohne dabei organisierte Gewalt anzuwenden. Also den Begriff, den ich vorhin kurz skizziert habe, der scheint auch auf die meisten dieser Aktionen, insbesondere weil sie eben explizit auf Gewalt gegen Personen verzichten, zuzutreffen. Sie mit Erpressung oder gar Terrorismus gleichzusetzen, zeugt meines Erachtens von einem ziemlich grotesken Mangel an Verständnis für die wesentliche Bedeutung dieser Form des außerinstitutionellen Protests für die Demokratie. Jetzt folgt aus der prinzipiellen Legitimität, die damit, glaube ich, gegeben ist, natürlich überhaupt nicht, dass diese Formen des Zivilen Ungehorsams auch gerechtfertigt sind oder dass alle einzelnen Aktionen gerechtfertigt sind. Ich habe bis jetzt einfach nur festgehalten, dass der Begriff des Zivilen Ungehorsams auf diese Aktionsformen angewendet werden kann. Das, das dafür spricht, dass ihnen eine grundsätzliche Legitimität auch in der Demokratie zukommt. Daraus folgt aber natürlich noch nicht, dass sie gerechtfertigt sind. Und deswegen ist es wichtig, sich jetzt genauer anzusehen, welche Arten von Rechtfertigungen es unter den gegenwärtigen Bedingungen für diese Aktionen geben kann. Man kann, denke ich, der Einfachheit halber hier vier Begründungspfade unterscheiden, die ich auf die folgenden Vier Stichworte bringen würde. Erstens Notwehr, zweitens Gerechtigkeit, drittens Demokratie und viertens Wissen. Und die will ich in den letzten Minuten dieses Vortrags Ihnen noch kurz vorstellen und ich will sie auch kurz einordnen. Fangen wir an mit der Notwehrargumentation, die manchmal auch mit den Begriffen Nothilfe, Notstand und Selbsthilfe operiert. So haben sich zum Beispiel vor dem Bezirksgericht Lausanne Aktivistinnen 2020 auf einen rechtfertigenden Notstand berufen und argumentiert die gewählte Protestform. Also sie haben eine Bankfiliale von Credit Suisse besetzt und dort ein Tennisspiel durchgeführt, um Federer dazu zu bewegen, seine Werbeaktionen für Credit Suisse, die eben stark in fossile Brennstoffe investieren, zu beenden. Und das Argument der dann vor Gericht gezogenen Protestierenden war eben, dass sie angesichts der Klimakatastrophe notwendigerweise und angemessenerweise diese Protestform gewählt haben. Und dem ist das Gericht erstmal zum großen Erstaunen eigentlich aller Beobachter auch gefolgt. Aber schon die nächste Instanz hat festgestellt, dass kein rechtfertigender Notstand im engeren Sinne vorliegt, da eben keine unmittelbar drohende Gefahr nachgewiesen werden kann. Und auch deutsche Gerichte erachten Eingriffe in das Eigentumsrecht von Konzernen weder durch Nothilfe noch durch Notstand für gerechtfertigt, weil eben weder ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff erkennbar sei, noch eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit bestehe. Und solange die Folgen des Klimawandels oder der Klimakatastrophe hierzulande auch nicht deutlicher vor Augen treten, solange scheint diese Notwehrargumentation auch nicht besonders aussichtsreich zu sein. Ja, also ähm, man kann das weiter versuchen, aber es ist weder vor Gericht sehr aussichtsreich, im Moment jedenfalls noch, glaube ich, kann man damit die breitere Öffentlichkeit im Moment überzeugen, auch wenn sich das sehr schnell ändern kann, wenn eben Extremwetterereignisse zum Beispiel auch hierzulande häufiger werden. Zweitens finden wir das Argument, das auf substanzielle und massive Ungerechtigkeiten auf gleich mehreren Ebenen verweist. Erstens intergenerationell, also wir leben heute auf Kosten zukünftiger Generationen und das ist ungerecht, ja, zumal sich diese zukünftigen Generationen nicht selbst wehren können, aber eben auch zweitens international, vor allem der globale Norden ist für die Klimakrise ursächlich verantwortlich, während die ärmsten Länder im globalen Süden schon heute am meisten an den irreversiblen Folgen leiden, wie der Soziologe Stefan Lessenich sagt, wir leben nicht über unsere Verhältnisse, wir leben über die Verhältnisse anderer und das ist ungerecht. Ja, und in diesem Kontext wird inzwischen auch von, sogar von der UNO, von Klimaapartheid und Klimakolonialismus gesprochen, eben weil die Reichsten sich vor den Folgen der Klimakatastrophe in relative Sicherheit bringen können, während die Ärmsten ihnen schutzlos ausgeliefert sind. Die Klimakrise verschärft auf diese Weise noch die sowieso schon bestehenden globalen Ungerechtigkeiten, mit denen sich auch die politische Philosophie schon seit langer Zeit beschäftigt hat. Es verschärft also auch die Dringlichkeit etwas gegen diese Ungerechtigkeiten zu unternehmen. Und das ist eben innerhalb der bestehenden Institutionen sehr schwer, weil weder die intergenerationellen noch die internationalen Ungerechtigkeiten da viel Resonanz erfahren. Drittens, und das ist meines Erachtens vielleicht sogar der aussichtsreichste Argumentationsstrang, der auch gerade bei Fridays for Future, glaube ich, für große öffentliche Überzeugungskraft gesorgt hat, können Protestbewegungen auf ein massives und auch mehrdimensionales Demokratiedefizit aufmerksam machen. Dabei ist zum einen an strukturelle Lücken der demokratischen Inklusivität und Repräsentation zu denken, die dafür sorgen, dass die am stärksten Betroffenen gar keine Stimme haben oder eben ihre Stimme nur sehr viel weniger Gewicht erhält als die Stimme anderer Gruppen und vor allem eben auch von Unternehmen, die ursächlich dafür verantwortlich sind, diese Lage herbeizuführen. Das gilt auch wieder generationell, ja, also für Kinder und Jugendliche ohne Wahlrecht, da muss man gar nicht jetzt auf zukünftige Generationen gucken, sondern die sind ja schon hier. Und das war, glaube ich, eben der große, ähm, die große Intervention von Fridays for Future, zu sagen, wir, die Betroffenen, sind schon hier und wir haben keine Stimme. Ja. Und deswegen greifen wir jetzt zu diesen Mitteln. Es gilt aber eben auch geografisch, äh, weil natürlich auch die Betroffenen im globalen Süden keine Repräsentation ihrer Interessen oder ihrer Stimme im globalen Norden ähm, haben. Zum anderen gibt es selbst bei formaler Inklusion massive und auch gut dokumentierte Verzerrungen des demokratischen Prozesses durch Intransparenz, Hinterzimmerabsprachen und Lobbyismus. Und das ist natürlich ein insgesamt großes Problem für die real existierende Demokratie, dass diese Verzerrungen des demokratischen Diskurses, der demokratischen Entscheidungsfindungsprozesse eben mit dem Ideal der Demokratie eigentlich unvereinbar sind, weil in diesem Ideal wir doch als Freie und Gleiche gemeinsam über die Gesetze bestimmen sollen, unter denen wir leben. Aber dieses Ideal wird eben extrem strapaziert, wenn es um solche Fragen wie Klimakatastrophe, Klimakrise geht, an denen deutlich wird, wie sehr die eigentlich Betroffenen von denen, die entscheiden, entkoppelt sind. Schließlich dient der Protest der Klimabewegung auch dem Aufweis epistemischer und deliberativer Mängel. Also die weisen auf das Problem hin, dass die Prozesse der Meinungsbildung und der Entscheidungsfindung in repräsentativen Demokratien relevante Wissensbestände häufig ausgeblendet lassen ja, und nicht ganz zufällig. Das kann mit dem weit verbreiteten Willen zum Nichtwissen und mit strategischer Ignoranz zu tun haben. Immerhin stehen ja ziemlich grundlegende Interessen und auch die eigene Lebensführung potenziell auf dem Spiel. Ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, eben in, auf bestimmte Weise zu leben, jetzt ist das in Europa glücklicherweise nicht so extrem, ja, aber in den USA, sagen wir mal, mit zwei oder drei Autos und auch eben ähm, jede Fahrt mit dem Auto zurückzulegen. Und wenn es gar keine öffentliche Infrastruktur gibt, mit der man das anders machen könnte, dann ist es nicht besonders erstaunlich, dass es diese Form der strategischen Ignoranz gibt, die eben äh, entscheidendes Wissen ausblenden. Auch kognitive Überforderung und Abwehr spielen hier natürlich eine Rolle, was angesichts der Komplexität und auch angesichts des gewaltigen Ausmaßes der Herausforderung auch kaum überraschen wird. Und schließlich ist die Kurzsichtigkeit vieler politischer Akteure zu nennen, die vor allem die nächste Wahl und äh, zum Beispiel auch solche Sachen wie Benzinpreise und eben den öffentlichen Unmut übersteigende Benzinpreise im Blick haben. Sowie, und das ist jetzt auch nochmal besonders zentral und verknüpft sich auch mit dem letzten Punkt der vorherigen Begründungsstrategie, wo es schon um Lobbyismus ging, ähm, spielen hier eben auch Desinformation und Pseudowissenschaft äh, eine wichtige Rolle, also Versuche zum Beispiel konservativer Thinktanks und großer Unternehmen, den wissenschaftlichen Konsens durch gut finanzierte Kampagnen zu unterminieren, wie etwa äh, die Wissenschaftshistoriker Naomi Oreskes und Eric Conway in ihrem Buch Merchants of Doubt dokumentiert haben. Und da geht es zum Teil um den Klimawandel, aber eben auch um andere Debatten wie eben äh, zum Beispiel die Gefahren des Rauchens und ähnliches. Wie auch immer man jetzt im Einzelnen äh, zu diesen Rechtfertigungsstrategien stehen mag, zusammengenommen stützen sie meines Erachtens schon die These, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen auch radikale Formen des Protests und des zivilen Ungehorsams legitim und notwendig sind. Dabei darf man vielleicht auch die Radikalität dieser Proteste und auch der Rechtfertigungsstrategien nicht überbetonen weil es schließlich auch um den Appell an verfassungsrechtlich anerkannte Normen und Prinzipien geht und darum, diese Normen und Prinzipien endlich in ihrer Tragweite zu erkennen und umzusetzen. So steht in Artikel 20a Grundgesetz bekanntlich, dass der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen hat. Und dieser Passus ist mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom März letzten Jahres eben auch endgültig von einem eher symbolischen Staatsziel zu einem grundrechtartigen Prinzip geworden. Das Bundesverfassungsgericht sieht den Staatmädchen in der Verantwortung, die Freiheit nicht nur hier und heute, sondern eben auch intertemporal, also auch für zukünftige Generationen zu sichern. Und dementsprechend ist die Schutzpflicht des Staates auch bezogen auf Gefahren des Klimawandels, wie sie zukünftige Generationen vor allem, aber eben nicht nur betreffen. Ich würde sagen, dass es ohne massive Klimaproteste das Urteil in dieser Form und äh, zu diesem Zeitpunkt vermutlich nicht gegeben hätte, und dass äh, Proteste deswegen auch weiter äh, nötig bleiben werden, weil jetzt natürlich alles auf die politische Umsetzung ankommt. Allerdings, und damit will ich dann auch schließen, stehen auch die Proteste und die Klimabewegung vor einigen Herausforderungen, die zum Teil externer, zum Teil aber eben auch interner Natur sind, also mit der Bewegung selbst zu tun haben. Und vier davon möchte ich abschließend kurz nennen. Die erste Herausforderung ist das sogenannte Scaling Up. Und die betrifft die Ebenen, auf der Klimapolitik stattfindet. Während die Proteste meistens lokal und regional und national verankert sind, ist die Klimakrise natürlich eine wesentlich transnationale Herausforderung, die auch eine transnationale Antwort verlangt, die von transnationalen Akteurskonstellationen vorangetrieben werden muss. Das passiert auch schon in Ansätzen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man die inter- und transnationale Vernetzung unterschiedliche Teile der Klimabewegung und jetzt nicht nur in Gestalt von Greta Thunberg, sondern eben auch breiter sieht und würdigt, aber das ist eben bei Weitem noch nicht weit genug vorangeschritten. Die zweite Herausforderung besteht darin, dass die Bewegung recht gut darin ist, kurzfristig zu mobilisieren, aber bisher nicht so gut darin ist, mittel- und langfristig organisatorische und institutionalisierte Fähigkeiten zu entwickeln, die es ihr erlauben würden, sich zu verstetigen sich zu vernetzen, flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren und um zum Beispiel eben auch ihre Mittel und ihre Protestformen anzupassen, wenn sie damit in eine Sackgasse zu geraten drohen. Und aufgrund der Skandalisierung der Autobahnblockaden in der öffentlichen Wahrnehmung könnte das eben beim Abstand der letzten Generation inzwischen der Fall sein. Also dass man sich da überlegen sollte, wie kann man vielleicht effektiver für das von vielen ja geteilte Ziel sich einsetzen, wenn man eben mit einer bestimmten Aktionsform der nicht weiterkommt. Drittens gibt es in der Bewegung noch immer zu viele, die den Traum einer expertokratischen Sozialtechnologie zu träumen scheinen, der letztlich entpolitisierend ist. Ja, die allermeisten Wissenschaftlerinnen bestehen darauf, dass aus der wissenschaftlichen Analyse nicht abgeleitet werden kann, was genau zu tun ist, wie wir unsere Gesellschaft reorganisieren. Das sind genuin politische und auch nur in der demokratischen Deliberation und Entscheidungsfindung zu klärende Fragen. Und deswegen muss die Bewegung eigentlich politischer werden, glaube ich, statt zu rechnen, was jetzt eigentlich genau die Experten verlangen und wie das gewissermaßen am demokratischen Diskurs vorbei auch durchgesetzt werden könnte. Und schließlich halte ich zwar die Warnungen vor einer grünen RAF für vollkommen überzogen und auch für eben Diskreditierungsversuche, aber es ist natürlich wichtig, dass sich die Bewegung der Risiken eines sozusagen advokatorischen Ungehorsams im Namen der Zukunft auch und unter sozusagen Bedingungen des Notstands bewusst bleibt und dass den Tendenzen zu Avantgardismus und Selbstradikalisierung durch demokratische Praktiken der Offenheit und der Selbstbeschränkung begegnet wird. Der Protest selbst muss daher unbedingt der Idee und Praxis des Ungehorsams als Teil der Demokratie verpflichtet bleiben. Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, wird er auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen bei der Ingangsetzung demokratischer Lernprozesse, und Demokratische Diskurse und hoffentlich auch demokratische Entscheidungen.
0: Das war der Philosoph Robin Silikates über Formen des zivilen Ungehorsams in Zeiten des Klimawandels. Er hat seinen Vortrag am 9. März 2022 online gehalten im Rahmen der Reihe Klima Lectures der Jungen Akademie. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.